0: Nuestro amoroso Don Andrés, buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué música más bonita, ¿verdad? Música más, más alegre. Bonita, sí. Estos son los canarios de un músico español eh, de Gaspar Sanz. Canarios, que era una danza popular, que tiene que ver a lo mejor con canarias o no, no se sabe. Y Gaspar Sanz era de Calanda, el mismo pueblo de Luis Buñuel. Fue compositor, organista y sobre todo publicó un libro, Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, que es el gran repertorio de la guitarra clásica. Y eso influye muchísimo. Pues, por ejemplo, en Manuel de Falla, en el retablo de Maese Pedro, y en Joaquín Rodrigo, luego en el concierto de Aranjuez, en definitiva, se inspiran, como es lógico, en estos canarios de Gaspar Sanz. Bueno, y vamos a hablar de... De Velázquez, bueno. imagínate. Ponemos, y aquí el, ya... reclinatorio. ponemos sí, el reclinatorio, ponemos el reclinatorio.
0: Estuvimos hablando de uno de los eh, exponentes más grandes de, de la pintura española y esta semana traemos a otro de los grandes. Además, no, a otro, otro de los. No. Otro. Pero, bueno, es verdad, es verdad. El otro, el, el otro le, le de él, El El pintor. Con mayúsculas. Es que
1: yo tengo una idea que hay que ser muy tonta como, como mía, pero vamos, eh, también se la ha oído a otra gente que sabe más que yo. Es que hay algunos artistas que ejemplifican a la perfección un arte tanto que se identifica con ellos. Entonces, la música, modestamente yo opino que es Juan Sebastián Bach, bueno, la novela yo opino que es Cervantes, el teatro yo opino que es Shakespeare, y la pintura yo opino que es Velázquez. Si me permites que añada una tontería mía, y el fútbol es Don Alfredo y Estefano, hombre. Bueno, pues dejando tonterías es que, Velázquez es el, el pintor de pintores. O sea, no es que le guste a la gente, es que los pintores de toda la historia, de, a partir de, de todos los países, absolutamente mm, atónitos, porque es un caso totalmente extraordinario. Mira, el ejemplo. Viene de la Croix, a Madrid, el pintor romántico francés, y dice, esto es lo que yo buscaba de hace tantos años. Lo que yo buscaba, por un lado, un empaste neto, muy bien pintado, mm. con pero a la vez rico en esfumados, esa cosa extraordinarísima que tiene Velázquez, los esfumados que anticipa el impresionismo, que es como si vieras el aire pintado. Eso no hay nadie en el mundo que es haya hecho Es como si vieras
0: eso. esas estancias donde había un poquito de bruma, ¿verdad?
1: Claro, bueno, y es que eso es tan difícil, tan difícil. Bueno, viajaron a España para conocerlo los impresionistas, Renoir, Mané, dice Mané. Solo Velázquez vale ya el viaje. Las demás escuelas que están a su alrededor en el museo son meros repetidores. Y la fórmula de Manet es el pintor de los pintores. Claro, por supuesto. Y luego, aparte, hay otra cosa que a mí ya me llama la atención. Esto es un poquito eh, tontería mía literaria. Es un personaje absolutamente impenetrable, misterioso. ¿Por qué? Bueno, porque es que no sabemos nada de él. Vamos a ver. Sabemos la vida externa, en Sevilla y discípulo y se casa y viene a Madrid, y tiene un cargo y luego pero ¿cómo pensaba? ¿Qué decía? ¿Qué hay de su intimidad? No sabemos, yo diría, casi nada. Así como de Goya lo sabemos todo, porque Goya, perdón, es un bruto, es un sí. burro que escribe y habla y nos cuenta y, y sabemos con qué se enfadaba. Velázquez es la gravedad, la elegancia. El callarse. El no refinamiento. Absoluto. Pero entonces algo muy misterioso. Claro, hay un dato, bueno, pienso yo que es lo único que nos llama más la atención, digámoslo así, que es que el rey le manda a Italia. Le manda a Italia a comprar objetos para adornar el palacio, pues esculturas, muebles. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa primero que él llega allí y para que vean cómo es, pues pinta. ...a su ayudante... ...Juan de Pareja hace un retrato... ...y ya se quedan... ...una cosa que ha hecho de ocasión... ...bueno ese retrato... ...cuando ahora lo ha comprado el Metropolitan... ...había solo por ver ese cuadro... ...colas en la quinta avenida de Nueva York... ...una locura... Es ...extraordinarísimo... ...¿y qué hace en Italia? ...pues no se sabe... ...no se sabe... ...pero al cabo de dos años... ...dos años... El rey le dice al embajador eh, que, bueno, que le dé prisa y el embajador le dice que, que bien, que, que hay que volver a España. Sí que estaba tan a gusto, no sabemos por qué ni cómo. Pero mal gusto no tenía, que él estaba encantado allí. Y a partir de ahí surgen también muchas leyendas y novelas. Ahora se han publicado muchas diciendo, bueno, quizás que tuvo un amor Quizá es que de ahí surgió pues, eh, la Venus maravillosa, eh, Quizá tuvo un hijo, no se sabe, pero lo único que no quería volver. Pero fíjate ese misterio tan extraordinario, la Venus del espejo, oh, claro, que es extraordinarísima, pero la cara no se ve. La cara está vuelta de espalda, reflejada. pero reflejada en el espejo, en un espejo difuminado, ¿eh?, eso es impresionismo... ...y luego también no quiero caer en cursilerías excesivas... ...pero claro, todos, y perdonen... ...espero que no les moleste... ...lo que se han fijado todos los pintores... ...es la curva de la cadera y del cuerpo... ...bueno, que eso está es como una ola... como una cosa que es que no, no, no cabe más maravilla... ...y también cuando está en Italia... ...pinta dos paisajes de la Villa Medicis. ...una cosa muy, muy extraña... ...dos paisajitos... Uno, que es una entrada, una gruta, que es como el preimpresionismo, como Corot. Y otro, el pabellón de Ariadna, que son ya puros reflejos de la luz, el impresionismo puro. ¿Dónde está eso? Si van a Roma, irán naturalmente a la Trinidad del Monti, la Escalinata. Pues allí arriba, un ¿Sí? paisajito normal, ya estaba Velázquez, digamos, inventándose el impresionismo. Bueno, me voy para atrás. Si empezamos en la historia, ¿cómo empieza Velázquez? Bueno, empieza en la época sevillana con un realismo absolutamente implacable, extraordinario. Cuando se ha visto en la, hace poco, porque algunos cuadros están en Inglaterra, eh, pues por ejemplo, La vieja friendo huevos. Dices, ¡Qué barbaridad! No, estás
0: allí friendo, salpicándote el aceite.
1: No cabe <risas> pintar mejor con más realismo. El aguador de Sevilla. Bueno, que tiene ese cantado donde se refleja sí. la luz y la humedad del agua que está rezumando. Sí. Eso es de un virtuosismo, a pinta como nadie. Decía Palomino, prefirió ser el primero en estas groserías que el segundo en delicadezas. Desde Qué el bueno. punto de vista neoclásico. Es decir, no cabe mejor pintar una realidad costumbrista cotidiana. Pero luego, en cambio, en la madurez, pues ha evolucionado y ya pinta el aire la atmósfera, bueno, esto ¿qué supone? pues ahí lee uno a los que saben más de esto dicen que esto supone algo fundamental en el arte español, que se da en Cervantes que se da en Galdós el respeto a la realidad claro. dice Eugenio Dors, y está muy bien dicho que Velázquez es como un cristal sobre la realidad, ¿no te enteras que está allí? claro, Goya sí, Goya está siempre Goya es como Valle-Inclán, está diciendo aquí estoy yo, aquí estoy yo, mira, mira cómo los veo yo Velázquez parece que desaparece, sin más, pero lo que está haciendo es respetar la dignidad de cualquier individuo. Mira, esto le gusta mucho a Federico y tiene toda la razón, claro, la dignidad con que retrata a un rey, pero también a unos enanos, a unos bufones, la dignidad a de unos cualquier borrachos. ser humano. Bueno, a unos borrachos, por supuesto, pero es que lo que hace es, también eso lo estudió mi maestro Diego Angulo, llevar la mitología a lo cotidiano. ...por ejemplo, Los Borrachos... ...pues claro, es un cuadro mitológico... ...y estás viendo unos borrachos de Sevilla... ...Las Hilanderas... ...que todo el mundo decía... ...bueno, es un taller de Madrid... Sí, ...que están. en realidad están es, una, es una fábula mitológica... ...es la fábula de Progne, ...pero él lo lleva a la realidad... ...el respeto al enemigo, las lanzas... ...fíjate, una escena de guerra... ...y qué es lo que nos impresiona... ...esa gravedad, esa dignidad... ...con la cual está el vencedor... ...dándole la mano al vencido... La serenidad para los cuadros religiosos, el Cristo crucificado de Velázquez, que es de una serenidad absoluta. Impresionó tanto a Unamuno que escribió un libro entero de poemas dedicado al Cristo de Velázquez. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Pues dice Ortega, la existencia, la vida, la realidad es el valor máximo. Dice la fuente Ferrari, la salvación del individuo. Y eso se identifica la gente con el alma española. Bueno... ¿Qué recomiendo yo de Velázquez? Es que es muy difícil, pero mm, dos géneros. Por un lado, los retratos. Eh, hay retratos de Felipe IV, que es que son la locura. Manuel Machado le dedicó un soneto precioso. «Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe, que Dios guarde siempre de negro hasta los pies vestido». Le pintó muchas veces. ¿Cuál es el que más me gusta a mí de todos los retratos? De, eh, pues no los del Prado, sino uno que te recomendé cuando tú ibas a ir a Nueva York. El Felipe de Fraga, que está en la colección Frick, que es, lo pintó en 1630-40, cuando la insurrección de los catalanes, viajando de Madrid a Cataluña. Y ahí se ve unos ojos acuosos, eh, pálidos con una cosa absolutamente melancólica, tristísima, modernísimo. Bueno, y sobre todo hay un cuadro, claro, que es que cuando los españoles iban a Roma y no muchos iban a verlo, luego lo trajeron aquí a una gran exposición y claro, quedó todo el mundo atónito, que es el retrato del, del Papa de Inocencio X. Mm. Si van a Roma no dejen de ir, la Galería Doria Panfili. Ahí hay un cuadro, eh, un, una habitación con ese cuadro, bueno, ¿sabes el comentario del Papa que es fantástico? ¿Cuál? Dijo en italiano, "Troppo vero, es ¿Qué? demasiado real, es que tú entras allí... Es verdad, y parece y bueno, que está. Parece que está y que te está mirando y te mueves y parece que te está siguiendo, digo una reacción pues muy tonda. Mira, hay un pintor inglés contemporáneo muy muy rarito, digamos, que es Francis Bacon, que se dedicó a hacer nuevas, nuevas versiones del Inocencio X para mucha gente esto es discutibilísimo, ¿eh? pero dicen que es quizá el mejor retrato de toda la historia de la pintura bueno, y mucha gente dice también, insisto, esto no es el atletismo, el podio pero muchos dicen que ...el mejor cuadro quizá de toda la historia de la pintura... ...si no el mejor, el que está a ese nivel máximo... Mm -hmm. ...pues es Las Meninas, bueno. claro... ...Las Meninas que está en el Prado... ...que es del año 1656... ...lo llamaban el cuadro de la familia en su época... ...y tiene una composición rarísima... ...porque está ahí la infanta, las damas de honor... ...los enanos, el perro... ...al fondo, asomando, abre una puerta... ...y el aposentador de palacio y los reyes reflejados en el espejo, en el espejo. Y, Velázquez, y Velázquez que nos está mirando ¿sabes el chiste de Mingote que es fantástico? ¿Cuál? bueno, publicó un chiste extraordinario que es Las Meninas y dice Velázquez, es que hay días que no, a uno no se le ocurre que pintar dar, <risa> bueno, es, pinta esa realidad extraordinaria es fuente de libros novelescos filosóficos de todas clases eh, en fin, Velázquez es la cumbre de España y la cumbre de la pintura universal si te parece, lo dejamos ahí con estamos una música. Pero hablando,
0: estamos hablando, eh, maestro, eh, de un pintor al que se le reconocía el éxito en la época. Lo digo porque sí, claro. luego eh, veremos también la historia de muchos pintores que fueron ganando fama a medida que pasaron los años. Bueno, pero Velázquez sí. Sí, en su se momento, le reconocía
1: como gran pintor de la corte, pero es que luego se le ha reconocido... Muchísimo, Muchísimo más, más. porque es que luego se ve el impresionismo, pues está ahí todo Y luego se ve esto que digo, pintor de pintores, que es que no hay mejor pintor en el mundo Si te parece, vamos con una musiquita que enlaza con la inicial La inicial eran Los Canarios de Gaspar Sanz sí. Bueno, pues eh, Joaquín Rodrigo, el autor del concierto de Aranjuez Claro, el concierto de Aranjuez lo escribió para Narciso Yepes Reginos ahí de la maza primero y luego Narciso Yepes y Andrés Segovia, el guitarrista grandísimo, pues le pedía, oye, maestro, un concierto para mí. Y escribió esta «Fantasía para un gentil hombre», que se basa justamente en los canarios de Gaspar Sanz.
0: De maese a maese, maestro amoros, muchísimas gracias. Una semana más y le espero la semana que viene con con otro pintor.
1: Y aunque sea muy conocido, que vayan a ver a Velázquez y se queden allí paraditos un rato, delante de cualquier cuadro. De Las Meninas, por ejemplo. <risa>
0: La música nos puede dar una pequeña pista de hacia dónde nos vamos. Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nieves y la compañía.
0: La semana pasada estábamos escuchando un precioso fado para irnos, por lo menos con la imaginación, a Lisboa. Y hoy estamos escuchando esta música que nos va a trasladar no hacia esa parte de, mm, del, del globo, sino un poquito más abajo. Nos vamos a la ciudad de Tánger, a 70 kilómetros de Ceuta. Vamos a seguir con nuestra serie de ciudades extranjeras con huellas españolas. ¿Y qué tenemos que saber de Tánger?
2: Yo creo que lo primero que hay que saber de Tánger y que va a asombrar mucho a nuestros oyentes es que en los años 50 llegaron a vivir en esa ciudad 30.000 españoles. Tantos como vecinos tienen hoy Soria y Teduel.
0: Y muchísimas localidades de España. Es que claro, 30.000 españoles en una ciudad marroquí.
2: Sí, pero es que en ese momento ten en cuenta que era Marroquía medias. Mira, para empezar desde el principio, esta ciudad tiene una historia tan antigua que algunos entusiastas de la mitología griega sostienen que en ella vivió Hércules. Anda. El imperio romano, ya cuando la conquistaron, asoció el norte de África con Tánger incluido, que entonces se llamaba Tingis, a la provincia de Hispania. Y luego pasó a dominio de los bizantinos y de los árabes. En 1471 la conquistaron los portugueses para luchar contra la piratería berberisca y cuando Portugal se sublevó contra Felipe IV de España, como contamos en nuestro programa anterior, para conseguir que Gran Bretaña le prestase ayuda militar, le cedió Tánger y Bombay. Los ingleses ocuparon la ciudad hasta 1684, en que, en que, exhaustos por los constantes ataques marroquíes, la abandonaron. No se la quisieron devolver a Portugal, estos aliados, para que te fíes de ellos.
0: Anda, anda, pues menudos eran. Oye, ¿y por qué? ¿Cómo pasó a ser española? Porque me decías antes, sí, ciudad marroquí, pero a medias...
2: Efectivamente. Mira, Francia y España se repartieron en 1912 el control de Marruecos. En parte a España España se metió en este en este jaleo, que es lo que fue, pues por presión francesa y británica a fin de que Alemania nos hiciese composiciones en Marruecos. Pues en este reparto, Tánger quedó dentro de la pequeña zona asignada a España... Sin embargo, en 1924 la ciudad se convirtió en una zona internacional controlada por varios países europeos, aunque nominalmente era de soberanía marroquí. Y en 1940 fue ocupada temporalmente por España hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1956, cuando España y Francia se retiraron de, de, de sus zonas de protectorado, por mm -hmm. eso digo que se mantenía la soberanía marroquí, también lo hicieron de Tánger. Entonces, la ciudad tenía cerca de 90.000 españoles, de, de los que 30.000 eran. Perdón, tenía 90 .000 90 .000 habitantes
0: y 30.000 30 españoles.
2: 30 españoles. Pero como estaba enclavada, rodeada de la zona española, pues gran parte de los suministros y del personal y de los servicios pues venían de la zona española.
0: Yo te reconozco, Pedro, que habiendo viajado a Marruecos, eh, no he ido específicamente a Tánger. Eh, ¿Se nota la huella española? ¿Se sigue notando la huella española tantos años después?
2: Pues mira, aunque tú no has ido a Tanger, digamos, y yo tampoco, pues gente que conozco y que sí ha estado, me cuenta que se queda eh, sorprendida de del aire andaluz de la ciudad y de y una estética antigua que tiene. Eh, un amigo me dijo que le recordaba a la Córdoba o el Jaén de los años 60, y también me dijo que es como Melilla, que es una ciudad muy modernista. Además, eso sí, con la diferencia de que Melilla está mucho más limpia que, que Tánger.
0: Oye, ¿y mm, eh, Tánger? ¿Ciudad vieja? ¿Ciudad descuidada? Eh, ¿Por qué?
2: Pues mira, es, eh, esto sucede... Ah, en, el, en el momento de la independencia, como que, como ya, ya te dije, es en el año 56. Entonces, el, el nuevo régimen marroquí que hay, que es el, eh, la dinastía que está de, la cuya capital es Rabat, pues miran mal eh, la zona española. Porque el, primer, el, 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 el gran monarca marroquí que conocemos, que es Hassan II, sí. el segundo de la independencia, era mucho más pro-francés que pro-español. Despreciaba la zona del, de su país que había sido controlada por España, por lo que durante sus treinta y tantos años de reinado no hubo apenas inversiones públicas en Tánger.
0: Lo que, lo que me gusta es eh, que, como nos contabas, eh, allí se nota la huella española y, y fíjate porque en Tánger hay algo tan típico de España como una plaza de toros.
2: Eh, pues sí, es, es verdad es, es la huella española Que es ahí tan honda como pueda serlo Pues en, en Burgos O en, en Cáceres Además hay una plaza de todos Pero por desgracia está abandonada Como también está abandonado un teatro enorme El Gran Teatro Cervantes Que se construyó en 1913 Con capacidad para 1.400 personas Y que lo acaba de ceder El Estado español al Estado maroquí. pues Mira, siguiendo con las plazas de todos Oye, en África llegó a haber 16 ¿Seis de ellas?
0: ¿Qué me cuentas.
2: Pues siete de España, claro, y que incluyo Canarias, Ceuta y Melilla. Uh -huh. eh, a ver, que estaban en Santa Cruz de, de Tenerife, estaba también en La Laguna, Ceuta, Melilla, Las Palmas, Telde y San Bartolomé de Tirajana. Cinco hubo en Marruecos, cinco, ¿eh? Tánger, Tetuán, Chahuén, Casablanca y Alucemas. Una en el Sáhara Occidental, en el Ayun. Una en Argelia, en Orán, una en Luanda, capital de Angola, y otra en Maputo, capital de Mozambique, está esclavado por la herencia portuguesa. Sí. De, estas cuatro, solo de, estas, perdón, de estas 16 solo sobreviven cuatro, y tan solo una de ellas, la de Melilla, funciona todavía. La de Tánger, que eh, tiene capacidad para 11.000 personas, es la única que queda en Marruecos, y en 2016 el gobierno la declaró Monumento Nacional para protegerla.
0: Sin embargo, no, no sigue activa, o sea, no se celebran no, corridas no, de ahora. toros.
2: Nada, parece que la última fue en, en 1970 y toreó el cordobés. Anda. cosas que, que suceden, cosas que, que, se, que no es que hemos olvidado y que intentamos recordar a través de, de este programa.
0: Oye, pues eh, me gusta, me gusta la historia y me gusta este recorrido que, que estamos haciendo por esas ciudades extranjeras que tienen huellas y sello español. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Una semana más.
2: A ti, Nieves, un abrazo.